0: Marktbericht Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tulezzi von ICF. Außerdem hören Sie zur Regulationsangst im Kryptomarkt Analyst Timo Emden von IG, zur EZB-Sitzung Andreas Scholz von der Eurofinance Group, zu Investments in Grafit Rohstoffexperte Otto Wiesmann, zu den Zielen von Unipa CFO Sascha Biebert und zu seiner Jahresperformance von plus 150 Prozent Wikifolio-Trader Christian Scheid. Sie hören Ausschnitte aus den Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Der DAX beendet den Freitag mit einem kleinen Minus von 0,2% auf 13.874 Punkten, hält sich aber ganz gut im internationalen Vergleich, denn der Eurostox oder die Wall Street fallen stärker. Auch der ATX in Wien gab mit 0,7% auf 3.002 Punkte mehr ab. Dem DAX geholfen haben die Indexschwergewichte VW und Siemens, die gute Zahlen veröffentlicht haben und mit steigenden Kursen den DAX stützen. Die Siemens-Aktie legte plus 7,3% zu und klettert auf ein neues Rekord hoch. VW verzeichnet in Q4 das beste Quartal der Unternehmensgeschichte. Die Aktie steigt plus 1,9%. Weitere Gewinner im DAX waren Corona-Profiteur und Stay-at-Home-Aktie Delivery Hero mit plus 1%. Stärkste DAX-Verlierer waren Heidelberg Zement und Continental mit jeweils minus 2,5%. Die Deutsche Bank verlor als schlusslich 2,8 Prozent. In den USA geben vor allem die Tech-Werte ab. Vor allem Intel und IBM müssen deutlich ins Minus. IBM enttäuschte mit den Jahreszahlen. Intel war am Vortag stark gestiegen. Da machen die Investoren wohl Kasse.
1: Guten Morgen Peter, mein Name ist Manuel Tulizzi. Ich bin Händler für strukturierte Produkte bei der icf Bank und bin zuständig für den Handel diverser Produkte auf dem Börsenplatz der Börse Frankfurt
2: die Trends vom Frankfurter Zertifikate-Paket. Ja, die Kryptos sind im Trend, Ethereum auf Allzeithoch. Wie beliebt war denn Bitcoin bei euch wieder in dieser Woche?
1: Bitcoin ist aktuell bei uns, wie eigentlich schon seit der Auflage eines Zertifikats von der Bank von Tobi sehr beliebt. Und das ist eigentlich das Most Active Produkt schlechthin. Und hier hatten wir in dieser Woche auch einen Rücksetzer, und zwar gestern. Und da ist die Kryptowährung ungefähr um 10% eingebrochen und das sorgt hier bei uns für große Umsätze, Käufe und Verkäufe und das ist auch sehr viel Arbeit dann auch für uns hier auf dem Parkett. Wir haben aktuell die Situation, dass eines dieser Zertifikate, zu denen wir bestimmt auch gleich nochmal kommen, in dem Most Active, dass wir keine Briefseiten offerieren. Das heißt, wir stellen nur noch Rücknahmekurse und die Briefseiten, die wir unseren Kunden natürlich anbieten, sind auch Verkäufer anderer Marktteilnehmer. Und so haben wir einen sehr hohen manuellen Aufwand auf unser Zertifikat, was dazu führt, dass wir sehr oft Handtaxen eingeben müssen. Das heißt, dass wir die Kurse wirklich noch per Hand eingeben und um dann Kurse zu finden. Und das führt dazu, dass wir jetzt mittlerweile auch bei den großen umsatzreichen Tagen wirklich einen Händler nur dafür abstellen, der dann Kurse Bitcoin macht. Schaut man sich ähm, die Woche im Bitcoin an, haben wir heute Nacht einen neuen Tiefstand ähm, geprintet, nämlich die 29.000 US-Dollar, obwohl es eigentlich recht bullische News für den Bitcoin gab. Bloomberg hat berichtet, dass BlackRock wohl in zwei Fonds auch Terminkontrakte auf den Bitcoin hineingenommen hat, was eigentlich dafür spricht, dass nun auch eine große Vorgesellschaft Bitcoin-affin ist. Aber das hat den Bitcoin nicht interessiert und er hat erstmal nur den Weg nach unten gekannt.
2: Okay, viel zu tun für euch. Also das heißt, ein Händler nur alleine, nur für Bitcoin zuständig bei euch?
1: Zum Teil ja. Gestern war das der Fall. Letzte Woche hatte ich auch einmal das Vergnügen gehabt, einen ganzen Tag Bitcoin zu machen. Und dieses Orderbuch, Peter, musst du dir vorstellen, das platzt aus allen Nähten. Also das ist wirklich auch super tief und wir haben da auch große Umsätze in, ähm, in meinem Schein. Was dazu führt, dass sobald du einen Kurs gemacht hast, du entsperrst dieses Orderbuch aus diesem Free-Status, dass quasi die Anleger auch wieder neue Orders in das Orderbuch einspielen können, dass du halt wirklich nach drei Sekunden wieder eine neue ausführbare Situation hast und du dementsprechend dann auch die Kurse nochmal neu pflegst, dass du für die Kunden dementsprechend auch den besten Preis rausholen kannst. Und das geht dann rein raus, sodass du alleine nur in einem Papier am Tag ungefähr 150 bis 220 manuelle Kurse feststellen kannst
2: was ich jetzt interessant fand, ist, du, sagst, du hast das irgendwie eingefroren und dann wieder freigegeben. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben hier an der Börse das Orderbuch und dieses Orderbuch kann jeder Anleger Orders einspielen, verändern oder löschen. Nur ist es so, dass wir als Market Maker oder Spezialist hier auch die Möglichkeit haben, das Orderbuch in einen sogenannten Free-Status zu versetzen. Das bedeutet, wir können das Buch für fünf Minuten so sperren, dass die Anleger keine Orders einstellen können, löschen oder verändern können, das ein Stückchen weit für uns die Sicherheit gibt, dass wir die Kurse auch so feststellen können. Jetzt stell dir vor, wir hätten jetzt zum Beispiel den Fall, dass ein Anleger um 100 Billige in ein Orderbuch einstellt und würde sie nach 10 Sekunden wieder löschen und bis ich mein Geschäft getätigt habe, sie ihm nicht mehr geben kann, ist das natürlich für mich ein hohes Risiko, dass die Börse uns mit diesem Free-Status in dem Orderbuch sozusagen ein Werkzeug an die Hand gegeben hat, dass wir dieses Risiko umgehen können. Ja, hallo, mein Name
3: ist Timo Emden, ich bin Gründer und Marktanalyst des anderen Houses Engine Research. Bin seit mittlerweile über 15 Jahren im Markt vertreten, nicht zuletzt natürlich auch durch die Entwicklung von Bitcoin und Co., also schwerpunktmäßig hier auf Kryptowährungen unterwegs.
0: Und genau darüber wollen wir sprechen. Der Bitcoin ist volatil. Das ist keine Neuigkeit. Aktuell sind die Kurse mal wieder auf Rückzug. Kürzlich waren es noch über 40.000 Dollar. Aktuell stellt man sich eher die Frage, ob die 30.000 überhaupt halten kann. Die Neuigkeit daran ist der Akteur, der gerade für fallende Kurse sorgt. Das sind nämlich genau die, die an den Aktienmärkten für Höhenflug sorgen, die Notenbanken. Die EZB hat sich kritisch geäußert. In Großbritannien werden Kryptos unter die Lupe genommen. Und auch Ex-Fed-Chefin und neu US-Finanzministerin. Ministerin Janet Yellen äußert sich. Timo, droht da eine Regulierung? Genau das ist es ja, was Bitcoin ursprünglich mal so spannend gemacht hat.
3: Ja, durchaus. Die Regulierung droht. US-Finanzministerin Janet Yellen hat zuletzt ja nochmal darauf hingewiesen, dass eben eine Regulierung notwendig ist, beziehungsweise eine schärfere Einschränkung durchaus auch kommen kann und das hat Anleger doch hier zuletzt dann nicht mehr kalt gelassen. Also grundsätzlich ist eine Regulierung eigentlich positiv zu bewerten, denn wie das und Co. ja doch seriöser auch erscheinen, aber wenn man diesen Regulierungsgüte, nenne ich ihn mal zu eng schnallt, dann nimmt man Bitcoin und Co. die Luft zum Atmen und das ist die Befürchtung, dass das eben passiert und das wäre natürlich ein harter Schlag aufs Konto für sie Ja,
0: wie könnte so eine Regulierung aussehen? Für Bitcoin ist ja niemand zuständig, genau das ist es ja gerade. Kommt dann da die Federal Reserve und sagt, so, wir machen jetzt nicht nur Dollar, wir machen jetzt auch Bitcoin oder wie, wie kann sowas überhaupt entstehen? Wie kann so eine Zuständigkeit entstehen?
3: Ja, grundsätzlich, also Verbote aussprechen wird man nicht machen, bzw. auch nicht können. Zwar theoretisch, klar, praktisch, aber ist das meines Erachtens nach nicht möglich. Denn klar, wir haben es hier vor allem mit Bitcoin mit einer zentralen Währung eben nicht zu tun, sondern mit einer dezentralen Währung zu tun, die sich in diesem Sinne auch praktisch nicht mehr verbieten lässt, da sie auch zu weit eben auch verbreitet ist. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht Sinn und Zweck, auch gar nicht im Interesse von Janet Yellen oder auch von Christine Lagarde, die ezb präsidentin Man versucht, gewisse Dinge hier unter Kontrolle zu halten. Und eben so eine Kontrolle könnte insofern aussehen, dass man den Handel versucht einzuschränken. Ja, dass man vielleicht sagt, okay, nur noch bestimmte Personengruppen, sprich vielleicht auch größere Adressen, die vielleicht auch ein größeres Konto mitbringen. Ich spreche hier von vielleicht 500 oder 200.000 Euro. Und auch vielleicht bestimmte Personengruppen, also man muss hier bestimmte vielleicht Prüfungen sogar ablegen, um hier tätig sein zu dürfen, handeln zu können. Und das wären so Maßnahmen, die ich mir vorstellen kann, dass es eben nicht für jedermann hier gedacht ist. Oder eine gewisse Altersgrenze kann man auch noch einführen. Das sind alles so Ideen meinerseits jetzt. Aber ich glaube, dass das aktuell einfach Sache ist, dass man versucht, eher Drohgebärden auszusprechen, die aber meines Erachtens nach eher heiße Luft sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Regulierungsgürtel etwas enger geschnallt wird, ja. Aber er wird nicht zu so eng geschneit.
4: Ja, mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz Frankfurt. Wir organisieren einmal im Jahr die Eurofinance Week. Und hier mache ich einmal die Woche sozusagen jede Woche zu einer kleinen Eurofinance Week mit den wichtigsten Themeneinschätzungen zum Finanzplatz Frankfurt und zu den Banken.
0: Und dass natürlich die EZB immer ganz hoch im Kurs und wenn dann auch noch eine Woche ist mit EZB-Sitzung, dann sprechen wir da natürlich drüber. Und so war es. Erste EZB-Sitzung des Jahres, besonderes Highlight für Börsianer, beschlossen wurde. Natürlich muss man ja sagen, nichts, erst recht nicht beim Zins, das wäre eine Überraschung gewesen. Aber was jedes Mal getan wird, ist, dass auf der Pressekonferenz jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Andreas, was konnte man denn diesmal zwischen den Zeilen lesen?
4: Ja, also keine neuen Maßnahmen. Dazu müssen wir sagen, das haben wir auch schon letzte Woche erwähnt, die... Kalibrierung wurde ja erst im Dezember neu justiert, neu eingestellt. Das sind ja große Instrumente. Wir denken an PEP, an das Notfallankaufprogramm sozusagen. Also die Kalibergröße ist enorm groß. Hier wird kräftig weiterhin gefeuert aus der Bazooka im Frankfurter Westend. Nein, Ostend ist es. Ich wohne im Westend, aber die SZB ist man noch im Ostend. Aber den Knall hört man bis zum Westend fast täglich sozusagen. Man ist also aktiv im Markt. Da muss man erstmal nichts tun. Aber nun waren wir alle gespannt auf die Äußerungen, auf das Wording der Präsidentin. Und du hast es so recht erwähnt, was so zwischen den Zeilen oder auf Nachfrage dann in der Presserunde gesagt wurde. Die Präsidentin der EZB hat zwei Perspektiven, zwei Blickrichtungen. Die kurzfristige sieht nicht ganz so gut aus. Man sieht natürlich die negativen Effekte durch den Lockdown, den wir nicht nur in Deutschland haben, sondern in großen Teilen in der Eurozone man sieht die dämpfenden Effekte auf das Thema Wachstum. Wir müssen davon ausgehen, Sebastian, dass wir im vierten Quartal in der Eurozone ein negatives Wachstum gesehen haben oder sehen werden. Die Zahlen kommen noch und dass wir wahrscheinlich und damit rechnet auch die EZB auch im ersten Quartal ein negatives Wachstum haben. Also eine Schrumpfung. Und das bedeutet nach Adam Riese und Pi mal Daumen zwei Quartale in Folge negative Wachstumsentwicklung, negative BIP-Entwicklung, Double-Dip- Rezession. Also wir wir sind im Grunde genommen wieder mittendrin in der Rezession. Da sagen die einen in der EZB, wir müssen noch mehr tun. Andere sagen, jetzt warten wir erstmal ab. Wir haben ja viele Maßnahmen eingeleitet. Und dann kommen wir damit zum längerfristigen Blick durch dieses Double-Dip-Szenario durchgucken in Richtung Sommer und hoffen, dass dann also durch die verstärkten Impfungen, durch ein besseres Klima, durch eine Frühjahrsbelebung alles wieder besser wird. Und wir wieder zurückkommen auf einen Wachstumskurs. Man kann es zusammenfassen, die EZB ist zwischen Hoffen und Bangen. Sie bleibt in Alarmbereitschaft. Und sie schaut vor allen Dingen auch, weiterhin auf den Euro. Der hat hier in den letzten Tagen Sebastian in die Karten gespielt, weil der Euro ist wieder etwas schwächer geworden. Wir wissen, ein zu starker Euro ist nicht gut. Er drückt noch weiter auf die Inflation und was die EZB braucht, ist mehr Inflation. Das ist ja das, was hier im Moment fehlt. Da könnte so ein bisschen Bewegung reinkommen. Wir haben in Deutschland eine höhere Mehrwertsteuer, wir haben den Energiepreiseffekt und wir haben eine Währung, die jetzt ein bisschen schwächer geworden ist mit dem neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten. Ist der Euro etwas schwächer geworden, der Dollar etwas stärker. Aber es gab eine Nachfrage und das will ich noch kurz erwähnen, eine Nachfrage an die Präsidentin in der Presserunde, wie sie denn den Euro sieht und da sagte sie für uns etwas zu deutlich, Zitat, wir werden den Euro sehr, sehr genau beobachten und nicht mal auf weitere Nachfrage, sondern sie sagte selber im gleichen Atemzug, sie wissen, alle Instrumente liegen auf dem Tisch. Das war sehr offensiv, das war wie eine Drohung an den Devisenmarkt. Sollte der Euro wieder fester gehen, dann könnten wir reagieren. Klammer auf, da mal zu. Eine mögliche Option ist eine Zinssenkung. Damit könnte sie die Eurobullen ärgern. Soweit sind wir noch nicht, aber es war doch sehr, sehr deutlich, wie sich die Präsidentin dazu geäußert hat.
5: Mein Name ist Sascha Wiebert und ich bin seit 1. Juni 2019 Finanzvorstand der Uniper SE.
2: Kommen wir zum größten Wandlungsprozess Ihrer Branche, der Reduktion des CO2-Footprints. Raus aus Kohle, raus aus Atom, hinein in erneuerbaren Energien. Juniper soll jetzt bis zum Jahr 2035 CO2-neutral werden. Was sind denn Ihre Zwischenziele? Wann gehen welche Kohlekraftwerke vom Netz?
5: Ja, da gehe ich gerne drauf ein. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland Juniper nicht betrifft. Denn wir haben keine Kernkraftwerke in Deutschland, die Kernkraftwerke, die wir betreiben, die sind in den nordischen Ländern. Aber Dekarbonisierung ist das, ist das große Thema auch für, für Unipark. Unsere Wurzeln, die liegen in der Stromerzeugung, auch, aber nicht nur in der thermischen Erzeugung, im Handel und im Vertrieb verschiedener Rohstoffe. Und Sie hatten es vorhin schon angesprochen, auch heute noch betreiben wir Kohlekraftwerke und haben insgesamt eine CO2-Bilanz die längerfristig einfach nicht akzeptabel ist. Das bedrückt uns aber nicht und wir verstecken uns auch nicht, sondern wir nehmen das als Ansporn zu beweisen, dass sich ein Unternehmen wie Juniper ändern kann, ohne auch andere wichtige Determinanten wie Versorgungssicherheit aus den Augen zu verlieren. Und dementsprechend haben wir die Dekarbonisierung auch in den Mittelpunkt unserer neuen Strategie gestellt, die wir vergangenen März vorgestellt haben. Dabei haben wir uns Ziele gesetzt, die durchaus mehr als ambitioniert sind. Wir wollen in der europäischen Erzeugung bis 2035 CO2-neutral sein und als, e als Etappenziel bis 2030 eine weitere Reduktion von 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 erzielen. Und dabei muss man im Kopf behalten, dass wir bereits unsere Emissionen bis 2019 um 50 Prozent reduziert haben. Wenn man sich das mal in absoluten Zahlen vorstellt. In 2016 hatten wir einen CO2-Ausstoß von 44 Millionen Tonnen. Den haben wir dann auf 22 Millionen Tonnen in 2019 reduziert. Wir wollen jetzt bis 2030 auf 11 Millionen Tonnen kommen, um dann bei Netto Null in 2035 zu landen. Und für uns sind diese Entwicklung und die Ziele, die sind nicht nur ambitioniert, sondern das ist eine Revolution.
2: Joe Biden, der Neue und Nord Stream 2. Uniper ist ja mit 950 Millionen Euro an der Finanzierung der Gasleitung mit beteiligt. Glauben Sie noch an eine Fertigstellung?
5: Wir glauben an eine Fertigstellung. Wir sind ja Finanzpartner zusammen mit anderen europäischen Unternehmen. Das heißt, wir finanzieren diese Pipeline. Uns gehört sie aber nicht, wir betreiben sie auch nicht. Sie gehört Gasprom. Und der Betreiber und Eigentümer gibt uns nach wie vor die Konfidenz, die wir eben brauchen, um einer Fertigstellung positiv entgegenzusehen. Nichtsdestotrotz nehmen wir natürlich zur Kenntnis, dass das politische Umfeld auch in den USA da durchaus auf die Stimmung drückt. Und wir freuen uns über Joe Biden. Wir wünschen ihm alles Gute. Ich hätte jetzt aber nicht zu große Hoffnung in der Vergangenheit, haben auch die Demokraten deutlich gemacht, dass diese Pipeline für sie durchaus ein Problem ist.
6: Mein Name ist Otto Wiesmann, ich komme aus Frankfurt, seit 31 Jahren tätig an der Börse, kann man sagen. Ich bin Energie-Börsenberater und, und Buchautor.
2: Grafit. Also ja. Grafit ist ja im Prinzip Kohlenstoff, ja. nur in besonderer Kristallstruktur, also nochmal richtig gepresst. Das Besondere an Polykristallin-Grafit ist es ja, dass es auch magnetische Eigenschaften hat. Jeder kennt Grafit. Aber so richtig verstehen tun wir es nicht, weil wir es nicht sehen, wo es wirklich eingesetzt wird. Wo sind denn die Einsatzgebiete von Grafit?
6: Doch, doch, es wird eingesetzt. Jeder kennt Bleistifte. Jeder hat einen Bleistift, das ist Grafit. Ja. 70 Prozent vom Grafit wird für die Stahlherstellung gebraucht. Und zwar wandert hier das Grafit in Schmelztiegelherstellung. Also das sind quasi hier verkleidete, so sagt man hier, beschitterte Schmelzziegel einfach. Ja, und dort wird ja der Stahl hergestellt. Und da braucht man in erster Linie Graphit braucht man jetzt Jahr für Jahr mehr bei diesen lithium ionen batterien aber auch anderen Batterien. Es also hat Anode, Kathode, Bremsbelege. Das heißt, Graphit hat einen Anteil am Elektroauto von zehnmal mehr wie Lithium. Das heißt also, ein lithium ist von 5-6 Kilogramm, dann ist der graphit 50-60 Kilogramm pro Elektroauto.
2: Also ein Elektroauto VW hat 50-60 Kilogramm Grafit. Wie sieht es im Motor aus, auch mit Grafit wahrscheinlich?
6: Ne, vor allem in der Batterie. Batterie und Bremsfläche. Mhm. Ja, Motor der Elektromotor, ja gut, ja natürlich auch. Ja. Aber in erster Linie in der Batterie dann Bremsfläche. Also in erster Linie in der Batterie. Batterie natürlich auch, Kobalt und so, aber ich spezialisiere mich jetzt oder habe mich jetzt auf Grafit spezialisiert, weil das für die meisten Leute kein Thema ist. Es gibt ja auch kaum Grafit-Aktien, die mal, über einen Dollar notieren. Es sind meistens sehr kleine Firmen noch mit unter einem Dollar und das macht es auch so spannend, weil ich muss die richtigen Aussuchen unter hunderten von grafit -Aktien.
7: Ja hallo, mein Name ist Christian Scheidt. Ich bin bei Wikifolio schon seit 2012 ungefähr tätig und zwar unter meinem richtigen Namen. Sie finden mich dort unter Scheidt und ich habe verschiedene Wikifolios. Mein Haupt-Wikifolio ist allerdings das Special Situations Long Short und das Special Situations.
0: Ja, da wollen wir doch mal schauen, wie es bei dir gelaufen ist. Das Jahr 2020 ist geschafft. Was für ein verrücktes Jahr. Corona-Crash, anschließend Rekord-Rallye, viele Sonderstories. Und das ist ja das, wonach du schaust, die Special-Situations. Viele wurden hart erwischt. Das gilt genauso für Profis, Privatanleger und natürlich auch Wikifolio-Trader. Wirecard ist so eine Sonderstory, die viele erwischt hat. Da haben wir letztes Jahr mal drüber gesprochen. Du hast ja das eher ausgenutzt. Was nimmst du denn mit aus diesem verrückten Börsenjahr 2020? Was sind deine Lehren?
7: Also ich glaube, aus dem Börsenjahr 2020 konnte man wirklich ganz, ganz viel lernen. Einiges, was da passiert ist, hast du ja schon angesprochen. Also ich möchte vielleicht sogar noch vor dem Corona-Crash anfangen. Ende Februar saß ich ungläubig vor den Kursen und konnte nicht glauben, dass wir bei fast 14.000 stehen. Weil im Prinzip wusste man ja schon, dass da eine große Viruswelle, wie auch immer die dann am Schluss ausfallen wird, wusste man noch nicht. Aber man wusste, dass eine Viruswelle kommt. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr verstanden, warum wir noch nicht darauf reagieren an den Märkten. Also ein Learning für mich war, die Märkte können länger, ich nenne es mal irrational sein, als man annehmen möchte, obwohl die Fakten schon auf dem Tisch liegen. Mein Learning war damals eigentlich viel Cash aufzubauen und teilweise sogar Short zu gehen im Gesamtmarkt. Und das Ganze schon Ende Februar und war ja auch nicht so verkehrt die Entscheidung. Mir hat es geholfen dann ganz gut durch diesen Crash zu kommen, womit wir auch schon beim nächsten Learning wären. Also dieser Crash, der 40% an Wert vernichtet hat an im DAX zum Beispiel innerhalb kurzer Zeit, ging so schnell vonstatten, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich glaube, da muss man sich auch für die Zukunft eben drauf einstellen, dass es sowas immer wieder passieren kann. Und genauso dann der Wiederaufschwung. Also das hätte, glaube ich, wenn man da jemanden fragt von den Experten, niemand erwartet, dass wir uns so schnell und so rasant erholen. Das war für mich auch das nächste Learning. Ja, wenn so viel Geld da ist, wie es momentan eben ist, dann können die Märkte auch viel, viel weiter steigen, als wir
0: alle glauben. Ja, du hast gesagt, du bist ganz gut durch diese Krise gekommen. Ich würde mal behaupten, das ist sehr bescheiden ausgedrückt, denn in deinem Wikifodio Special Situations hast du auf 12-Monats-Sicht plus 24% gemacht, also mehr als deine durchschnittlichen plus 18%. Aber das eigentliche Highlight ist dein Special Situations Long Short auf 12-Monats-Basis fast 150% plus. Da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ordentlich. Ist sowas nur in einem Jahr wie 2020 möglich?
7: ja. Also das ist eine ganz einfache Antwort, ja. 2020 war es halt wirklich ein Paradies für Trading-affine Anleger und auch für Trading-affine Wikifolios. Mein Special Situations Long Short gehört dazu. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, ich war im Februar, März Short im Gesamtmarkt. Das hat mir da geholfen. Ich war natürlich, das heißt natürlich, ich war auch Short in der Wirecard, obwohl die meisten Anleger der Meinung waren, es gibt hier eine riesen Long Chance bei der Wirecard und das habe ich nicht so gesehen. Ich bin... Ich bin schon sehr lang kritisch gewesen, was das Unternehmen betrifft. Da konnte ich auch einen guten Teil dieser Performance erzielen. Und was mir auch noch geholfen hat, ich habe mich natürlich mit dieser Pandemie schon frühzeitig auseinandergesetzt und habe mir überlegt, was könnten denn da die Gewinner sein? Und ich hatte dann teilweise schon, ich nenne es mal ein Beispiel, eine Peloton, die Heimfitnessgeräte anbieten, die hatte ich dann schon im März oder so im Wikifolio, da war die noch bei 20 Euro, dann ist er gefallen, habe ich sehr entnervt verkauft. Mittlerweile steht sie weit über 100 Euro. Ich war teilweise schon fast schon ein bisschen zu früh dran, aber ich konnte unterm Strich schon stark profitieren, dass ich diese, ja, Corona-Profiteure klingt immer so <lacht> negativ, aber es sind ja wirklich Profiteure und die hatte ich schon relativ frühzeitig mit dem Wikifolio mit dabei. Und Das hat mir sicherlich auch dann bei dieser doch ganz guten Performance geholfen im Laufe des Jahres.
6: Basenradio Network AG. Marktbericht.